0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar com tudo que você precisa saber. né, para começar esse novo dia bem informado. Bom, para começar esse programa de hoje, esse bate-bola aí com os craques aqui da Folha para a Copa do Mundo 2022 Aloísio Abreu Barbosa devidamente trajado com um manto rosa e o negro para o orgulho de, de alegria de muitos torcedores em campos e é para dar sorte aí a a, a seleção, Maluís. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu cara, Luís Abril Barbosa. Bom dia. Acho que tá com o microfone aberto aí. Vê lá.
1: Desculpa, tinha uns cachorros aqui do vizinho latindo. <risos> aí para parecer parecer aí no fundo para você falando eu, eu desliguei. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Matheus, BRL, conversar um pouco sobre futebol, sobre o trabalho que a gente vai fazer nessa Copa, bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar, Eu pareço que está de volta no tempo, é, depois da eleição, né, para dar uma descansada da eleição e a Copa, peço desculpas pela voz um pouco fã, mas voltei um, um, um pouco gripado. É, por isso que o fazendo esse programa no estúdio, que eu achei melhor para prevenir e vamos ver vamos ver o que esperar dessa Copa do Mundo eu acho que é, é, Matheus tá, tem feito esporte mais regularmente do, do que eu mas eu, eu cubro a Copa do Mundo o primeiro que eu cubi profissionalmente foi em 1990 então isso já tem algum tempo né então de lá para cá 32 é... anos e quantas copas <cười> perdão desculpe é... essa vai ser a, a 94, é? 98 2002 2006 2010 14 18 na é... é... nona Copa do Mundo é... e é um exercício eu fui dele muito, dele muito novo, eu tinha 18 anos a primeira vez que trabalhei em Copa. E é um exercício assim, que muito é, didático na, na, na formação de qualquer profissional, eu acho de qualquer é, ser humano também. E você passa a ver uma coisa: ninguém chegou ao futebol, todo mundo que chegou ao futebol foi com paixão. Então, com a camisa do, do meu time em campos, do time do meu pai, que é o Rio Branco, é, a pessoa chega ao futebol pela paixão. um profissional de futebol chegou ao futebol porque é frio o futebol. Ele chegou ao futebol por uma paixão. Esse paixão, geralmente, se dá por um clube, né? Mas a cobertura de Copa do Mundo, eu sou muito grato a isso, ela, é, é, ela te condiciona a observar disputa sem paixão observar a disputa com frieza para poder narrar aquilo da melhor maneira ao ao, ao ouvinte, ao telespectador, ao ao leitor. né? E isso, levado para outros campos, acho que foi o que norteou a gente também aqui, Nogueira, fazendo analogia com o trabalho feito na na Copa do Mundo feito, na, feito na, na eleição presencial. Onde, com base é, na leitura racional e objetiva das pesquisas, propiciou ao trabalho, tanto feito na Folha da Manhã, quanto feito na Folha FM, quanto feito no Grupo Folha, a gente projetar com êxito o, o resultado do primeiro e segundo turno presencial. Não com bola de cristal, que ninguém tem. É, mas, é, é, e nem antecipar resultado não é porque não é essa que precisa de pesquisa mas é, é, projetar com, com muita com muita proximidade do resultado das urnas o que se revelou no primeiro segundo turno não por torcer por Lula por torcer contra Bolsonaro mas porque a gente estava vendo que, é, numa eleição de rejeições, eu seria o menos rejeitado e se alguém foi Bolsonaro, né? E Lula liderava as pesquisas desde o início do ano, né? Aliás, ele liderava as pesquisas desde 2018, a gente mesmo depois de preso. Então, esse tipo de análise apaixonada, logicamente, todo mundo aqui vai torcer pelo Brasil, né? mas não não, não vai ser isso que vai nortear o nosso trabalho na cobertura da Copa do Mundo
0: sim, é é claro que a torcida e a paixão pelo Brasil fica uma parte aí quando se faz uma análise, por exemplo né, de uma Inglaterra jogando futebol que é uma das grandes favoritas também que nós vamos falar sobre isso meu caro Matheus Berriel como a Luísa bem disse, você está bem antenado nisso aí, tem a série B2 também que a gente vai dar uma beliscada nela aí porque tem um jogo importante, o Goitacais pô, é, traz a decisão para dentro de casa, perdeu de 2 a 0 o primeiro jogo para o Barra da Tijuca mas traz a decisão para dentro de casa e para é, 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 Luiz, você que está com a camisa do, do Rosio negro aí e, a, 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 acho que uma das mais bonitas do rosa negro né? acho que essa é a número 1 um, né é, a, a torcida apaixonada do Goitacais é, também supersticiosa tem aquela parte da superstição né é, no primeiro jogo o Matheus estava lembrando, ó, perdeu de 2 a 0 mas ganhou de 4 a 0 aqui 4 a 1 no Arizão então né, chegou aonde chegou Biel, é, bom dia seja bem vindo, é sempre um prazer renovado aqui poder contar com sua presença nessa bancada
2: Bom dia, Nogueira, Bom dia, Luiz Beto. Bom dia, Augusto da Folha FM. Primeiro, eu agradecer pelo convite, que é um tempo que eu não participava aqui com vocês. Está tá de volta para a gente falar um pouquinho de futebol, de Copa do Mundo. Tem a situação que você citou do Goitacast também, finalista da Série B2. Principal objetivo já cumprido, conseguiu acesso para a terceira divisão, mas vale um título, vale um troféu. E para a história do clube é bacana ter essa conquista. Você citou aí a semifinal, né? O Goitacast perdeu fora de casa para o Belfo Roxo. Conseguiu reverter em casa com 4 a 1 e agora tem a mesma missão diante do Bar da Tijuca. Perdeu de 2 a 0 fora e trouxe a decisão para Campos. Jogo sábado, 15 para as 3 da tarde. A gente vai estar tá cobrindo lá também pela Folha da Manhã. Amanhã sai uma matéria chamando para o jogo. E uma página, claro, sobre a Copa do Mundo que se aproxima, e é o que a gente vai falar mais no programa de agora.
0: Bom, vamos começar a rolar essa bola então. Vou começar falando de seleção é, brasileira. Meu caro Aloysio, o que, que você achou eh, da convocação do, do, do Tite? O que, que você acha do próprio Tite também, de toda essa estrutura que a CBF montou para disputar né, esse título, que para a gente pode significar o hexa, o sexto título mundial de, de futebol masculino? O que, que você achou dessa, dessa convocação? Na sua opinião, faltou gente... Na sua opinião, tem. Estamos é, é, com um time completo, com o que nós temos de, de, de maior potencial? Como é que você vê essa situação?
1: Eu acho que o único ponto questionável da convocação é Daniel Alves. Não pelo, pela qualidade técnica, que é questionável, mas pela idade e pela fase. Não está muito bem no México, né? Teve no São Paulo, também não foi muito bem. É, desde que ele, ele é. É a idade é natural, né? chega para todos. É, aquela, teve uma fase esfuziante no Barcelona, onde foi era a melhor na posição do mundo. Né? Mas ele... É... Agora, é um jogador que eu entendo que Tite levou. seu um jogador de grupo. <cười> jogador de segurança. Né? Agora, acho que fora da... <cười> Perdão, se vão me culpar, mas eu tô, eu tô com, ainda com um resto de gripe. É, e vou, minha voz vai ficar falhando durante o programa. Peço desculpas a vocês e aos ouvintes, sobretudo, telespectadores. <risos> mas é, eu acho que esses são de Daniel Alves estão melhores ali. Você pode chamar uma, um ou outro jogador, como sempre acontece, mas estão melhores ali. Eu acho que é, o que me preocupa, talvez, é... Acho que a, a peculiaridade dessa, dessa, dessa seleção é a profusão de atacantes, são oito atacantes de, 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 de origem, né? É, e poucos meios de criação. Talvez meio de criação de função se até paquetar. Eu não vejo outro meio de criação. Eu não vejo um, 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 a sessão de paquetar aquela função que a gente teve muito no futebol, que é o jogador de criação. Vou lembrar o maior de todos, vou lembrar Didi, campista, gênero da Ferreira Função que hoje eu acho que, que desempenha muito bem no futebol mundial é o croata Luka a Modric. É, eu acho que tirando o Paquetá, eu não vejo mais ninguém nessa função. Isso me preocupa um pouco. Porque você pode ter na frente, é, Romário, Cristiano Ronaldo no auge. Se a bola não chegar, não adianta. Né? Então, mas, mas aí não é um problema de Tite, é um problema da formação do futebol brasileiro que vem se achando algum tempo. No, é, é, Matheus não, é, Nogueira, mas eu e vocês somos de um tempo quem gente olhava para cada time principal brasileiro, você tinha um jogador da função. Seu Fluminense tinha um Delei cabeça, o meu Flamengo tinha Dídio, o o, o o Corinthians tinha Zenon, é, o Vasco tinha o Giovani. É, para onde você olhava, é, você tinha um jogador nessa função.
2: E, 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 e
1: infelizmente é um problema da nossa base. É, é, esses jogadores não são mais produzidos com a profusão que já foram né então o problema não é de Tite, é o problema de todos os técnicos brasileiros desde a formação essa é a minha visão da lista mas sim, Tite chamou o que a gente tem de melhor
0: eu vou te dizer eu concordo sim com o que você falou sobre é, essa, essa coisa da, 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 da convocação é porque, se bem que a gente questionava muito a... a diferente, né? estava tava um pouco mais novo. Foi a, a convocação do, do, do Dunga, né? Aquele cabeça de área ainda bruto, aquele, aquela coisa mais é, sem criatividade, que na verdade ali foi o conjunto todo também, né? os, os craques que tinha na seleção, como, como é, tem, e tem que ser, né, o futebol é no conjunto, não adianta individualizar, e é uma das minhas preocupações com relação a essa questão dessas estrelas aí. Nós temos esse ano o fato de, de nessa Copa, do fato da internet, os caras estão muito mais é, populares do, do que antes, então. mas por outro lado você acerta também quando fala na experiência do Daniel eu só não entendi aquele carrinho que ele deu no no, acho que foi no no Pedro Pedro. foi no Pedro até eu estava acompanhando mais detalhadamente foi desnecessário né? e Tite não usa caneleira nos jogadores da seleção brasileira é um negócio interessante aliás sim, sim, pois não
1: Falei aqui desse, desses jogadores e cometi uma tremenda injustiça do futebol gaúcho. Então vem. E não se tem uma órbita dos anos 80 na função. É um rapaz chamado Paulo Roberto Falcão. Pô, né, é, Que brilhou na seleção de, de, de 82. 2 e Mário Sérgio no Grêmio. Né? Então, falando, se, se, Pronto, se olhava naquele cara, você tinha um jogador dessa função
0: não querendo de, de defender não o... e outra
1: coisa, Daniel Alves pode ser adaptado nessa função, até pela carência de jogadores que eles têm, mais como um meia
0: puxar ele cara... não, e não querendo defender nenhum esquecimento seu, nada disso até porque era, é muito fácil você esquecer dos nomes como você disse em profusão naquela época hoje não, hoje é mais né, é, é é mais pobre esse setor no Brasil, talvez eu não sei se pode ser pela questão de, e o Matheus pode trazer isso pra gente, pelo futebol europeu né, ter características diferentes do do futebol brasileiro, Matheus e você como é que analisa essa seleção estamos prontos para disputar o Hexa? Ah,
2: Miguel, eu concordo com a Luiz eu acho que assim, foi uma principalmente muito coerente de Tite ele levou quem levou durante o ciclo, fez muitos testes, a ausência mais notada, mais comentada foi o Gabriel Barbosa do Flamengo, que eu concordo com o Tite, não mereceu ir pelo ano, pelo ano acho que não mereceu, durante O grande debate seria pelo ciclo, da última Copa até essa Copa, tudo que ele fez. A questão de merecimento, foi uma convocação que subiu de 23 para 26 jogadores, então caberia ali um, um espaço para ele, mas o Tite levou os jogadores de confiança dele, também não questiona, acho que tem todo esse direito e mas a grande ausência notada foi do Gabriel Barbosa. No restante, a grande presença muito notada também, como a Luiz citou, foi o Daniel Alves, que é um jogador de 39 anos, principalmente se entrar em campo, vai ficar marcado já para a história como o jogador mais velho a atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Que, se não me engano, era de dias com 37, alguma coisa. E o Daniel Alves, se entrar em campo, vai entrar com 39. E... Mas levou pela experiência, eu acho que levou mais pelo vestiário do que pelo campo não vai ser o titular, o titular da posição deve ser o Danilo, provavelmente será o Danilo mas é um jogador que se precisar de uma experiência, de uma cadência ali, durante alguma partida complicada, pode entrar eu não levaria, particularmente eu não levaria porque desde que voltou para o São Paulo não vejo o Daniel Alves jogando bola para a Copa do Mundo voltou da Europa, ainda jogava em alto nível mas pós-São Paulo não joga um futebol nível Copa do Mundo há muito tempo mas é um jogador que trabalha com o Tite há muito tempo Vai para sua quarta Copa do Mundo, perdeu uma Copa por lesão, na última ele seria convocado se lesionou às vésperas da Copa, agora ele tem essa convocação e eu acho pela carreira dele não dá para não, não dizer que não foi merecido. Mas no restante estão lá os melhores, não tem muito o que dizer, como a Citos falou até oito, são nove atacantes, tem um Neymar que pode jogar de meia, mas de origem por ser atacante e é um... que Destou assim do restante da convocação. Faltam meias, mas é geracional, eu não diria, não só no Brasil, é do mundo. São poucos jogadores dessa posição que estão formados em alto estilo. A gente pegou uma geração recente que ainda tinha o Xavi e o Iniesta no Barcelona, você tinha o Schweinsteiger na Alemanha, Xabi Alonso na Espanha e o Modric, como você citou, que teve seu auge da carreira na última Copa do Mundo, Então, à toa foi o melhor do mundo na temporada. Mas, no momento, o único que eu vejo assim, nesse nível, além do seja o Toni Kroos,
0: Real Madrid lá. Agora, fora
2: isso, no mundo são poucos jogadores. Então, é uma Copa que vai faltar essa, esse cara pensante ali no meio do campo, mas tem os jogadores de explosão no ataque, os decisivos. Você tem o Real Kane, você tem o... o próprio Neymar, se espera muito dele, última Copa de Messi, última Copa de Cristiano Ronaldo, então, deve ser uma Copa marcada mais pela individualidade um cara decisivo, mas em relação ao Brasil,
0: achei muito coerente a convocação do Tite. Sobre a convocação do Tite, rapidamente aqui, só para quem nos acompanha aí, é, os goleiros são o Alisson, o do Liverpool, Anderson e o Everton, do Palmeiras. São alguns aqui, eu falo o nome, só para adiantar aqui. Laterais, Alex Sandro, Alex Teles, Dani Alves e Danilo. Os zagueiros Bremer, Éder Militão. Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Thiago Silva, do Chelsea. Os meias, Bruno Guimarães, Casimiro, eh, Everton Ribeiro, eh, quem, quem sabe o Everton Ribeiro não pode fazer essa função também aí eh, de criação.
1: Veja bem, eu não citei Zil, eu citei Adílio, eu citei Sócrates, eu citei Zenon. Sim, uma coisa é meia de criação, a coisa é meia de ligação. É diferente. Oh. É Sim. Que o Ribeiro é um meia de ligação. É um excepcional jogador. É. joga até com ponta às vezes. É, mas Sim. é meio de ligação. Tá? É. Não é meia de criação.
0: Ele não. Ele não, não talvez ele não consiga fazer essa, essa, essa função de meia de criação, né?
2: É, ele joga um pouco mais à frente, né?
0: Mais à frente,
2: é. E o Everton é um jogador que... Entre Aspas se convocou, porque ele não não fazia uma boa temporada até sim, a metade sim. do ano, mas foi o principal jogador do Flamengo na reta final da Copa do Brasil da Libertadores. Apesar do Gabigol ter sido decisivo mais uma vez, se você for ver quem coloca a bola para o gol do título da Libertadores, o Everton Ribeiro, então se convocou. Vestiu a camisa e foi. Arrascaeta é uruguaio, não deu para levar.
0: É. <risos> Aliás, grande grande expectativa sobre ele aí fechando a convocação aqui dos meias Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United Lucas Paquetá olha, sinceramente que do West Ham United da Inglaterra também cara, eu vou falar, eu eu aposto muito nesse Lucas Paquetá muito jovem, mas assim, de forma muito particular tem dois jogadores que eu acho que vão brilhar aí na seleção brasileira pode até me, 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 assim não vai me surpreender é o Vini Júnior, esse menino tá comendo a bola, esse menino tá mas falando em, em, em meia é o Lucas Paquetá Lucas Paquetá para mim tem aí possibilidade de ser uma estrela do Brasil nessa Copa, não sei da Copa, mas do Brasil seguramente esse menino se jogar for titular aí vem os atacantes que o Aluísio falou que são muitos muitos, muitos, nove né Anthony do Manchester United, Gabriel Jesus. Não, se, não vejo muita força aí desse Gabriel Jesus, não, mas também não acho que o Gabigol teria lugar nessa seleção. Não pelo Gabigol, mas pelo, pela fase dele agora de, atu, atual, né? Só isso. Mas sem dúvida nenhuma. É, talvez se fosse ano passado, ano retrasado, né, 2018. Dezen... Não, 2020? E... E dezenove. É 19. Em 2019, seguramente seria convocado. E né? o né? Gabigol,
2: na guerra, pergunto para rapidinho. Ele não está na Copa, mas tem muito dele na convocação do Pedro, porque ele mudou o estilo de jogo dele para o Pedro Também. virar o jogador que foi durante a temporada. Tem mil Em 2019, teria seguramente
1: outro flamenguista nesse ataque aí, Bruno Henrique. Sim,
0: sim. Bruno Henrique. Agora. Talvez, para fechar aqui, Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar Júnior do PSG, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. Gerson não teria lugar nessa seleção não? Que inclusive... Oi...
1: Isso é um nome que se tivesse no Flamengo, mas não está bem na França, né?
0: A visibilidade
2: dele caiu muito depois que ele saiu do Flamengo. O futebol também, né, notadamente. Tanto que ele está para voltar ao Brasil. Ele é cotado a ser contratado pelo Flamengo para a próxima temporada.
1: É, Gerson, na verdade, a gente tem que lembrar que Gerson foi uma a, uma invenção de, de, de o treinador...
2: Jorge Jesus. Jorge
1: Jesus. Opa, Gerson, ah, ele ah, era... Ah. É, ele saiu do Fluminense, desde a base, ele era meio de ligação, ele era ponto de lance. Era o 10. Gerson, é, quando foi atuar na Fiori, na Itália, é, ele foi recuado um pouco, mas não emplacou. Jesus é, é, completou esse processo de formação dele... E Gerson deixa de ser aquele 10 vagalume para passar a ser o um maestro do time, no meu ponto de vista, jogando a mais importante daquele time de 2019. No meu ponto de vista. Se tivesse mantido no Flamengo a exemplo de Everton Ribeiro, e pela carência de posição que a gente falou aqui anteriormente, acho que fatalmente estaria na seleção. Nem que fosse de reserva de paquetar. Só para lembrar. É, o jogador mais velho é, foi Djalma, sim, mas não o Dias. Santos. É, Santos. Dias era zagueiro, pai do nosso cantinho, foi Djalma Deus. Santos, lateral direito bicampeão em 58-62. Fiquei com essa dúvida na hora pra confirmar. Dois craques, ah. dois craques, mas o é o, o Djalma Santos. Batia, segundo meu pai, batia lateral como escanteio. Pegava a bola e jogava no meio, da, no meio da área. Então, Sim. o negro com um braço muito forte, né? Inovou nessa... nessa... Engraçado que o 58 jogou de sorte a campanha toda. Ele só jogou o último jogo, quando o final aconteceu essa. O titular da campanha toda foi de sorte, de São Paulo.
2: Sim.
1: Tá no posto de campeão, tá de
2: tá, alma tá, tá, Santos. E Nogueira, a gente falou muito de, de Flamengo, porque há alguns anos é o melhor time do Brasil junto ao Palmeiras, polarizar polarizaram as conquistas. E, para finalizar, uma triste coincidência para o Gabigol, que ele foi decisivo em todos os campeonatos, praticamente, que o Flamengo conquistou. E do quarteto ofensivo, ele é o único a não ser convocado. Everton Ribeiro e Pedro foram pela, pelo Brasil e a Rascaeta vai pelo Uruguai. Ele foi, ficou de fora. Coincidência, né? Para ele, deve ser muito pesada.
0: Ele está com quantos anos?
2: 26, São
0: vamos 25, 26. É, talvez dê ainda mais uma copa para ele. Não, 30. E lá. Aqui, e o que que vocês acham de Tite, começando com você, Luiz, por favor. É, é, um, é um líder, é um, é um é um agregador porque seleção brasileira é Vai ter agora até um episódio, você me fala, desculpa se eu falho aqui a memória, se vai ser no Netflix ou no Amazon, é a camisa mais pesada do mundo, né? uma série, falando da, da, do peso da, da, da camisa da seleção brasileira. Como é que é, na visão de vocês, o, o, o comandante Tite, que vocês pensam sobre ele, começando com você, Luísio
1: Começa, mas depois eu vou começar a inverter a ordem. Tá. Pra ficar. Tá. Pra ficar mais dinâmico. É. é. Eu acho que, assim, inegavelmente é um, é um treinador competente, fez um belo trabalho no Corinthians. Né? É. É inegável uma coisa. Negar isso é negar a realidade. Agora. Eu, inclusive no Rio, eu, eu cruzei por acaso ali na Praia do Diabo, é, no final do Arpadu ali, com o Paulo César Caju, e batemos um papo ali. Por acaso. É, caminhando pela Orla. E Paulo César Caju, que foi um craque, né, jogou aquela seleção de 70, não precisa dizer mais nada. Se tem vaga ali, qualquer craque... De é craque de hoje em dia, tem dificuldade para arrumar vaga naquela seleção brasileira de 70, ele jogou alguns com jogos como titular é, e, e Caju bate muito e eu concordo em parte, acho que ele exagera um pouco na, na gauchização da seleção brasileira eu acho, que, eu acho que ele tem certa razão porque é, você, você por exemplo é tricolor Nogueira O Fluminense talvez seja o clube carioca que traz no estilo essa gauchização. É o timinho. Não estou reduzindo o Fluminense, não. tem muito. É é, é o time que quer dizer que joga atrás, suportando a pressão do adversário e na base da raça o Rio Branco no futebol de campo sempre foi isso. O time menor pressionado, pressionado, pressionado para dar ataque louco. É, é, é lógico que é, é tanto no Rio Branco quanto no Fluminense é digno de amplos elogios até porque é a maneira que o que, o, que, o, o que tem menos dinheiro geralmente o que tem menos craques tem, tem de vencer agora não é assim que o futebol brasileiro se ganhou o peso que você referiu ele na camisa não foi assim foi de outra maneira e eu acho que a gente vem Filipão, Tunga, Tite, tá bom de gaúcho na seleção brasileira. Tá bom de gaúcho. Vamos partir de outra coisa. Eu, eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade Esse, entre sai da CBF, né, após Ricardo Teixeira, denúncias, enfim, não vou nem entrar nisso, porque não é um assunto aqui. Guardiola tava maduro quando saiu do Barcelona. Ele queria vir para o Brasil. E, e perguntado o que, que era o, o, o ticataca do Barcelona de chave, chave inesta imensa, ele falou, ah, não é nada demais. É o que vocês brasileiros sempre fizeram. Pararam de fazer e nós, nós começamos a fazer. Eu acho que Guardiola, naquele momento, seria a fome com a vontade de comer, mas a CBF conservadora, como sempre, não quis botar um treinador estrangeiro, veio Jorge Jesus depois e provou o erro tremendo que isso foi. né? Mas acho Tite, um treinador muito capacitado, sim, só concordo com o Caju, tá de bom tamanho, técnico gaúcho, da escola gaúcha no futebol, no comando da da seleção brasileira.
0: E você falando do do, do Fluminense, sobre essa questão de de timing, de fato, pelo, pelo esquema de jogar, né? É, e muda técnico, muda. Agora até o, o, o Diniz criou lá o, aquele toque de bola, mais trabalhado, o que eu acho muito bacana. Mas é cada calafrio que você sente assistindo os jogos do, do Fluminense, que assim, quando eu joguei bola, eu, fui, eu tentei ser goleiro. A primeira orientação que o professor dá a você, é, tanto o professor de goleiro quanto o técnico nunca um goleiro sai a bola pelo meio de campo, nunca ali pela cabeça da área, nunca pela meia lua da grande área Oi? Alguém chamou? Pode falar Mas nunca o goleiro sai por ali E o Fluminense só sai a bola por ali, é pela aquela aquela área mais perigosa né, para um com uma roubada de bola e fim de papo, roubou a bola ali, então você sai pelas laterais, que você tem chance do zagueiro, cabeça de área voltar, meio mundo, dá tempo de voltar se você perder uma bola na lateral. E o Fluminense joga assim, desse jeito que você falou. Não é invenção, claro, todo mundo sabe disso. O meu caro Matheus, sobre o técnico Tite e essa lembrança do, do, do Aloysio sobre essa essa coisa gaúcha, essa presença gaúcha sempre no comando da seleção brasileira pode ter ter dado certo num num período mas você também acredita nisso?
2: Ah, Eu concordo com a Luísa Tite chegou lá pela competência dele um momento excepcional no Corinthians da época se firmou como uma referência de técnico brasileiro num momento de estrangeirismo no futebol, veio Jorge Jesus, deu certo veio Abel Ferreira, deu certo no Palmeiras vieram outros Santos teve técnico estrangeiro, o Inter teve poder, foi um momento muito forte e ele firme na seleção brasileira, não abriu mão. Já anunciou que vai deixar a seleção brasileira após a Copa, então tem muita especulação sobre o próprio treinador. Acho que até para quebrar isso, até o Fernando Diniz foi cotado. Tem gente que ama, tem gente que odeia pelo estilo de jogo dele. Também não vejo com cara de seleção brasileira, mas o Tite é muito pragmático. O joga por resultado, o Tite joga com a planilha, joga com os números embaixo do braço. Tanto é que, por números, acho que poucas vezes na história, talvez uma vez, o Brasil tenha chegado tão preparado a uma Copa do Mundo. O Brasil tem um ciclo, uma eliminatória muito bem feita, finalista da Copa América, acabou perdendo a final para a Argentina, mas fez uma campanha razoável para boa. Os números se jogam com o Tite. Perdeu poucas partidas nesse ciclo todo dele na seleção. Mas a seleção dele ficou marcada por uma seleção que não joga bonito pelo menos até a última Copa América. Com essa garotada, isso, inclusive, gerou um desinteresse da, da população pela, pela seleção. Os números mostravam as pesquisas indicavam que caiu. Mas vai chegando Copa do Mundo, é natural que o interesse aumente. E, coincidentemente, da Copa América para cá, o Brasil fez jogos bons. Essa garotada, Vinícius, Anthony Matheus Cunha, que acabou ficando fora da Copa, mas jogou alguns jogos nos eliminatórios, os garotos ajudaram a recuperar o interesse pela seleção brasileira. Porque o Brasil, a característica dele, como o Luiz falou, é o um futebol moleque, é o um drible, é partir para dentro, é ser ofensivo. Eu vou, às vezes, ao Maracanã. É uma característica que a torcida do Flamengo também tem. Se o Flamengo fica tocando bola lá atrás, é vai, irmão. Não gosta. A torcida gosta do time ofensivo. Já o Fluminense é mais reativo, como a Luiz citou. São então, características que cada clube tem... Devem ser respeitados. Então eu acho que assim, Tite se encontrou agora nesse final da, da carreira dele. Sempre teve os números debaixo do braço, mas em estilo de jogo eu gosto mais da seleção atual. Tem tudo para fazer uma, uma boa Copa e tomara que seja campeão para ele fechar esse ciclo dele com uma grande conquista que a gente não tem há 20 anos. Mas assim, ele não é unânime pelo estilo de jogo.
0: Perfeito. Bom, eu, eu quero pedir a vocês: são 7h49. É, eu tenho que encerrar esse bloco, mas para fechar com seleção brasileira ainda, eu quero pedir a vocês a, a escalação que vocês é, é, têm em mente para ser titular da seleção brasileira. Mas antes, porém, vamos pensando aí. É, é, deixa eu ir aqui rapidamente, não sei se vocês viram, tem alguns comentários aqui na, 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 no Face vou rapidinho aqui ler alguns agradecer a todos que participam Maurício Batista campeões Brasil, Inglaterra Argentina, os melhores Neymar Mbappé, Messi e Kaner Arlete Sendra, vocês jogam um bolão Tite que se cuide (risos) abraço Arlete Marcelo Sampaio, figuraça esse Marcelo nosso querido Marcelo bom dia queridos Cláudio, Nogueira, Luiz Abril, Barbosa e Matheus Berriel Bom dia, Marcelo. Tem um grande amigo jornalista que possui fontes confiáveis dentro da CBF e que já me falou que a não convocação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem como explicação, além de questões táticas e técnicas, o fato dele não se dar bem com o Neymar. É aquelas polêmicas, né? E segundo me disseram também, Tite é meio refém de Neymar. Tá registrado aí o, o Marcelo Sampaio. E aí vem entrando comentários aqui. É... <risos> ah, tem outra aqui, ó. Cadê? É... A Luís Luiz, a Luiz voltou? Boa, JC Cordeiro. Olha lá. Se Daniel Alves pode ser convocado, o vovô garoto. Nenê tinha que também estar lá. Aí também, o Ricardo Antônio Machado. Aí não vamos fazer uma seleção da é, Veteranos da Madrugada.
1: Ela que vivos opa! opa.
0: o problema. Chama Fred. Ah, né? É, Fred. É uma... chama Fred do Fluminense. Você não
1: viu. Não,
0: não é Ele podia virar cone de novo lá na entrada. Bom e esses são os comentários ô, 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 Beriel, você arrisca aí depois, Aluísio, se você quiser comentar sobre o, o que a gente leu aqui da, dos posts, fique à vontade mas deixa eu perguntar ao Beriel primeiro é, é, qual seria a, a, a seleção titular o que, que você tem acompanhado aí bem de perto essa questão quem são os jogadores preferidos do Tite né depois você pode dar, dar claro a sua opinião e quem seriam os jogadores seus preferidos?
2: Sim, eu acho que o Brasil não tem um ônibus definido para a Copa do Mundo inteira. Ele vai ser muito pontual, vai mudar o estilo de jogo, algumas peças, de acordo com a necessidade de cada partido. Mas eu estou com a educação aberta para não esquecer de ninguém. Acho que no gol o Alisson é titular indiscutível, um dos melhores goleiros do mundo, sem dúvida. Danilo vai jogar na lateral direita, pode entrar aí uma partida ou outra, mas a titularidade é dele. A zaga praticamente, é praticamente certa também, Marquinhos e Thiago Silva. E acho que na lateral esquerda vai o Alexandre, da Juventus. Mas pode ser o Alex Telles, é uma posição em disputa. Gente... Particularmente, eu prefiro o Alexandre, mas não sei quem ele vai colocar. as é, zaga, eu já falei, perdão. Casimiro, titular discutível também no meio de campo. Acho que o Paquetá vai jogar pela questão que o Luiz falou de, do meio. E essa terceira posição do meio é uma posição muito em disputa que vai variar. Você tem o Everson Ribeiro para uma partida, você tem o Neymar que pode jogar recuado no meio de campo. Fez isso, inclusive, muitas vezes nas eliminatórias. Tem o Fred, que é um jogador de confiança do Tite. Pode ser que ele escale. Essa é a posição que, para mim, é a que mais vai, vai variar. Gosto muito do Bruno Guimarães, mas deve começar no bom Não vai entrar na Copa titular. Pode ser que cresça. E a gente vai pro ataque. Neymar vai variar. Meio ataque, mas é titular absoluto. Não tem o que falar. Acho, pelos últimos jogos das eliminatórias, que ele vai escalar o Richardson lá na frente. Pedro deve começar no bom o terminou as eliminatórias muito bem, e é essa terceira posição de ataque variado, de acordo com a, a formação que ele escolheu, um 4-4-2, um 4-3-3, não sei, muito aberto, ele gosta do Gabriel Jesus, eu não gosto, não fez uma boa Copa 2018, mas ele gosta, acho que a princípio seria o Gabriel Jesus, mas o Rodrigo pode jogar ali, tem crescido, o Vinícius Júnior, Hoje é banco, infelizmente, mas é o melhor jogador brasileiro. Na atividade, acho que a partir do momento em que entrar, vai virar titular. A tendência é essa, mas acho que ele começa a Copa no banco. Eu pensaria com ele como titular. Mas, basicamente é isso. Tem ali uns sete ou oito definidos e duas, três vagas em disputa no máximo.
0: É, né, o, 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 o Vini Júnior não entrar jogando logo pra, sei lá. Né,
2: é, pela preparação, ele é reserva do
0: Tite, mas sim, sim.
2: tende a entrar e virar titular.
0: É, pode, ser um, sei lá, pode ser um erro aí do Tite se ele não, não é. começa a jogar é o, o cara que está na melhor fase né? do...
2: sim, é o melhor jogador do é. momento tanto é. que na France Football na bola de ouro ele foi o, o melhor posicionado
0: Ó, então, Aluísio, para a gente fechar esse bloco, sobre esses comentários no Face fique à vontade é... Pode falar também, claro, evidente. E sobre a seleção do Tite e a sua seleção, você deixaria, por exemplo, um Vini Jr. Júnior no banco?
1: Bom, eu acho o seguinte, é, os maiores craques que, que, que esse, esses creches, com estão com os exércitos, têm, nenhum deles é de posição é, do meio para frente. Os dois craques desse time são Alisson e Thiago Silva. Sim. O Tires discutimos. É, estou falando para brigar por, por vaga em qualquer seleção brasileira de qualquer tempo. Alisson Barraria Félix, por exemplo, e Thiago Silva teria vaga naquela seleção de setembro. 58, 62 também. É, é para brigar. São os dois craques. Um zagueiro e um goleiro. Mas tô, isso para é mim está posto. Os, os grandes craques do Brasil são Alisson e Thiago Silva. Do meio para frente, é indiscutível na minha modesta visão que Vini Júnior, seleção, a frase de Tele Santana, o maior técnico de futebol brasileiro que eu já vi, talvez de futebol mundial. Seleção é o momento. Seleção é o momento. Não há hoje ninguém jogando mais bola do meio para frente do que Vini Júnior. Quem falar, isso não é subjetivo, isso é objetivo. Eu só pego os os cálculos, os números. E digo, eu eu sei que não vai acontecer. Sei que não vai acontecer. A não ser numa situação eventual de jogo e que isso exploda com uma uma atuação com muitos gols. Se eu sou técnico e não sou, pela grande fase de Vini Júnior, e por ele jogar com pivôzão o Benzema, meu ataque era Vini, Júlio e Pedro se eu sou técnico não vejo essa possibilidade de salvo uma exceção, uma situação específica de jogo e que se consolide numa atuação de galo com dois, três gols, entendeu e aí passa a ser mas se eu sou e não é porque eu sou Flamengo não tá? é porque Vini, Júlio e Benzema são hoje a maior dupla de ataque do mundo e por posição, Pedro faz aquele pivô, não digo que faça com a mesma qualidade de Benzema, mas é muito próximo em característica. Seria o meu ataque.
0: Perfeito. Fiquei triste ontem com o corte do Mané. Você que gosta dele também. Quem é que não gosta do, do Mané, né? Sadio Mané da seleção senegalesa ele parece que teve uma lesão no jogo final de semana, não foi o Matheus, me ajuda aí, mas ele vai ter que passar por uma cirurgia e a comissão ontem da seleção senegalesa formou o corte dele ah, no, no final da tarde, lá por volta das 17 horas. Na verdade
2: ele já tinha uma lesão, ele foi convocado, esperava se contar com ele durante a Copa, mas não. a comissão médica o princípio falou que não vai ter como, preferiu cortar para levar o um outro atleta. Eu acho que vai fazer muita falta também
1: campeão mundial. É canteir. Muita falta. É, acho que Cante teve para a seleção campeão mundial de 2018, como Mauro Silva teve para a seleção brasileira campeão mundial 94. Joga pro time. Equilibra é o meio de campo. Acho que Kanté vai fazer, embora reforçado por Benzema, que não atuou na última Copa, vai fazer uma falta danada Kanté e a França. É aquele jogador, é o Casimiro. Aquele jogador pô. que no meio de campo, né? Muita falta. Agora, é o jogador que não aparece tanto a torcida, né? Para quem conhece um pouquinho de futebol, ao o o Mauro Silva, o Casimiro, pô... É um
2: carregador de piano.
1: É, 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 é um alicerce, o resto se arruma, né?
0: é o bruto né, o resto é é o acabamento é o que você falou, é o alicerce bom, e tem outros jogadores infelizmente que foram cortados também, eu estava vendo aqui uma lista, até Carlos Alberto mandou para mim aqui, vários jogadores infelizmente cortados aí e também vão deixar talvez menos brilhante aí essa, essa Copa do Mundo né? Bom, são 7h59. Pediu aos senhores licença. Rápido, rapidinho. Porra, um
2: comentário aqui: o Ricardo Antônio comentou, e é verdade. O Caio Ribeiro deu como informação que Mano Menezes vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Mas há por há. Mas foi divulgado como informação.
0: Eu vi alguma coisa disso também. Eu não vi... ele, ele... É, o Caio Ribeiro, né? Ah. É, que o Mano Menezes. Isso. É, eu ouvi, mas eu, como eu, eu li, mas como eu sinto meio que desligado e descansando também, lá depois eu vejo isso aí, porque pode ser fake, essa coisa, eu não estava não, nem sabendo de onde eu estava lendo aquele negócio, então eu parei. Mas sim, vamos lá, vamos, vamos ao intervalo então, rápido, são oito horas em Campos avançamos bastante aqui, você continue participando, interagindo aí com a gente. e a gente volta dentro de instantes aqui com esse painel esportivo Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar programa de hoje um painel com o Aloysio Abreu Barbosa e a participação do Matheus Berriel também jornalista e editor do caderno de esportes e de cultura do, do jornal Folha da Manhã conversando hoje aqui nessa bancada, nessa mesa redonda aí, né? para a gente estartar aí as, a, a Copa do Mundo, a cobertura inclusive, que o grupo, né? Que o jornal Folha da Manhã, que a Rádio Folha, que todo o grupo Folha da Manhã irá fazer aí na Copa do Mundo e que é com certeza o maior evento esportivo do planeta Terra, e, como disse a Luísa lá na chamada, o planeta Terra que é redondo, tá? Então vamos lá, assim como a bola, né? É... Bem, abrindo aqui então, para a gente começar a analisar grupo a grupo, são oito grupos, e a gente tem aqui é, o grupo A. Vamos de, de grupo a grupo aí, depois a gente vai falando todos eles e, e analisando quem é que passa para. Próxima fase, Grupo A tem o Catar, Equador, Senegal, sem o o Mané, que a gente já falou, Sadio Mané, e tem a Holanda. Eu começo com você, Berriel, até nós vamos falar sobre Grupo da Morte, se é que tem, esse Grupo A. Quem é que vai? O dono da casa, o Catar, Equador, Senegal, a Holanda, né, Que já foi a laranja mecânica. Eita, tempo! Saudade daquele tempo. Matheus.
2: Passa em primeiro lugar, acredito, sem maiores problemas. Senegal perde muito sem mané. Brigaria ali pelo segundo lugar com Equador, mas acho que passa Senegal também, campeão da Copa Africana das Nações. Acho que passa Holanda e Senegal.
0: Aloysio. Catar, Equador, Senegal e Holanda, grupo A.
1: Holanda, franco favorito, é, dos times, <coughs> perdão, que nunca ganhou, por tradição, é o que merecia já ter ganho, ó. É, fez a final em 7-4, fez a final em 7-8, montou grandes times é, em 94, 98, foi finalista em 2006, perdão, em 2010, perdeu pra... Perdeu pra para a Espanha, Rubem teve com a bola do jogo na ponta, muito habilidoso. Ele com a bola do jogo, ele e o goleiro para decidir, e perdeu, e Nesta conferiu, pelo retrospecto Holanda. Segunda posição, é, o Senegal, mesmo sem Mané, para mim, tem um pouquinho de vantagem sobre o Equador. Agora, a gente nunca pode subestimar a arbitragem amiga com o time da casa.
2: Bem
0: é. é bem simpático né essa coisa do dinheiro acho que não pode
1: pode não ter sido a toa e é. a história da Fifa mostra como o dinheiro infelizmente tem influenciado as decisões da Fifa né
0: é. aliás o, o Matheus estava lembrando aqui que o Qatar uma vez participou da, 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 da Copa América da Copa América eu nem lembrava disso cara
2: convidado
0: já era meio que um ensaio Com ali. É.
2: Receita, é.
0: É. é. Bom, vamos, vamos continuar aqui. Depois a gente vai aí, claro, evidente atender e usar as sempre é, oportunas perguntas do grupo de WhatsApp do programa. Vamos para o grupo B que tem, na minha opinião, na, na humilde e simplesinha. Inglaterra, uma das favoritas a essa, a, essa, a essa competição. Irã, Estados Unidos e País de Gales. Agora eu começo com você, Luiz. Quem vai nessa?
1: Rapaz, a Inglaterra é sempre favorita, mas só levou em casa com a ajuda da arbitragem. Inventou o futebol. <risos> Há que se lembrar que a Inglaterra. Desculpe. Eu, ah... Problema da, da gripe. A Inglaterra disputou sua primeira Copa do Mundo. Dizia que era o melhor futebol do mundo. Inventou futebol, e precisava disputar a passar melhor. O primeiro tipo, um jogo que disputou foi no Brasil, em 1950. Tinha o grande Stanley Matos, que é comparado a Garrincha, como os dois pontos direitos do Brasil. E perdeu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, para os Estados Unidos. E não se classificou mas eu boto assim mesmo a Inglaterra como favorita em segundo lugar brigando Estados Unidos, país de gares com futebol muito parecido com aquilo que a gente falou da gaucheração do futebol futebol muito aguerrido eu acho que esses dois vão brigar pela segunda colocação
0: é, e aí Copa do Mundo é uma o termo guerra até meio complicado usar no Brasil né? mas é uma guerra para cada jogador e para cada seleção realmente, então quem tem esse estilo aí pode também levar a sua vantagem, mas se futebol for momento realmente é aquela história, tem um amigo meu que diz que ganha quem erra menos numa partida de futebol bom, Matheus Biel Inglaterra, Irã, Estados Unidos e país de Gales Eu acho
2: que esse grupo B é um grupo mais um grupo favoritíssimo é a Inglaterra, deve passar sem mais problemas inclusive acho que vai longe na Copa também nós acho que vai ser campeão, mas como o Luiz falou é sempre favorito, tem o Hell Kane, um dos melhores jogadores desse ciclo até a Copa, esse primeiro segundo lugar concordo, briga o País de Gales e, e Estados Unidos, mas há risco que passa o País de Gales
0: tá Anotado aqui, tá gente? a gente fazer uma, uma mesa redonda depois hein, do, dessa primeira fase volto a você, Luiz com o Grupo C que aí tem a Argentina do Lionel Messi, tem a Arábia Saudita, tem o México e Polônia. Quem vai nessa?
1: Eu acho que o Franco favorito da é Argentina. <coughs> não está no grande ciclo. É, mas é, o Matheus lembrou, venceu o Brasil na final Copa América, né? Nas eliminatórias já não foi assim tão brilhante. Mas é a favorita. É, em segundo lugar, é México que tem cumprido é, desempenhos muito bons nas, nas últimas Copas do Mundo. Mas acho que a Polônia também tem chance de brigar pela segunda vaga. Embora não seja mais a Polônia de Lato Boniek, por óbvio, né?
0: É. é. Mas hoje com esse futebol tão.. É, é... Assim, meio que padronizado em velocidade. Eu, eu posso até arriscar, se assim, claro que técnica que cada um tem é individual, tá? mas essa coisa de, de muita velocidade aí hoje é o que você falou. A Polônia também pode, sim. No grupo D, Berriel, tem Dinamarca, Tunísia, França né? e Austrália. Austrália que entrou, eu acho que foi na repescagem, não foi? Isso. Isso, acho que foi. Quem é que vai aí? Da zebra ah, ou da o lógico? Ah.
2: Só para registrar o C, que eu não comentei que começou a Luiz e Pulo, é Argentina, sem vários problemas.
0: Ah, perdão, 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 perdão.
2: Tranquilo, tranquilo.
0: Desculpa, volta o é... grupo, não. Eu, eu que errei, perdão, grupo, grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México ou Polônia? Perdão. É, a...
2: A Argentina, como eles citou, não faz um grande ciclo, mas não é um grande ciclo em futebol. Em números, venceu a Comunidade dos Árabes quarta-feira e chegou a 36 jogos sem perder, desde a semifinal da Copa América de 2019 para o Brasil. A gente passou deles e eles deram o troco na final da última Copa América. Mas, 36 jogos sem perder, acho que vai longe na Copa do Mundo, vai brigar. Última Copa de Messi, vai dar o máximo. A Argentina em primeiro, México e Polônia brigando segundo, mas ao contrário de Luiz, acho que passa a Polônia. Vamos ver e no grupo D, abrindo como você perguntou Dinamarca e França acho que vão sobrar ali brigando pelo primeiro lugar, mas passam tranquilos
0: depois a gente vai comentar na opinião e na visão da, da, do que a gente está acompanhando também do futebol é, as seleções favoritas para, para o título, mas no grupo a grupo quem é que passa para a próxima fase já tem aí esse, esse acerto né Essa, esse comentário Aloysio. a a a tão temida França, né? A França de Zidane, daquela época, que hoje também vive outra fase. Tem Dinamarca, Tunísia e Austrália. Eu discordo
1: da ordem do Matheus, acho que a França é franco favorita. <coughs> meu modesto entender, mesmo sem canter, é, favorita a Copa, a, a favorita a Copa, no meu entender, é a França. França e Bélgica, se eu colocar botar a França, Bélgica e Alemanha são, no meu entender, os favoritos acho que a França passa sem, com sobras na, na, nesse grupo mas concordo a Dinamarca deve ficar com a segunda vaga
2: tá, eu comentei a ordem, mas foi só o que eu li aqui, porque as é duas francas favoritas mas também acho que a França passa em primeiro foi só tá. a ordem de leitura aqui. Tá,
0: tá. e por falar em Alemanha que você citou aí o meu caro Luiz, o grupo é, tem Alemanha Se tem um grupo da morte, pode ser chamado esse? Alemanha, Japão, que não está mais bobo no... Aliás, futebol, não tem ninguém bobo, né? Tem Espanha e tem Costa Rica. Como é que fica aí, pela ordem, se for possível, claro? Quer que passe em primeiro, quer que passe em segundo, aí para a próxima fase do grupo E? Aloysio. Eu acho
1: um, um, um grupos mais fáceis de você... De você... É tudo, é tudo em tese é fácil, né? Mas é a, Alemanha, a Alemanha... A Alemanha é favorita de qualquer Copa. A Alemanha é como o Brasil, né? É favorito de qualquer Copa. Sai como favorita. Mas, mas, mas tem uma boa geração mantendo o um Guzé daquela geração que vinha aqui no Brasil em 2014, como no ataque... O nome dele... O... Miller. É, o Miller. É, e tem jogadores novos, tem renovação. Tem, é, tem times muito bons que são campeões das divisões de base que estão subindo. E hoje já são profissionais, né? E acho que a Espanha não é mais a Espanha de chave nesta, mas deve ficar com essa segunda a segunda vaga. Agora, há que se observar o Japão, que tem alguns jogadores muito
2: interessantes.
0: sim bem
2: é eu acho que assim passar os dois não tem muita dúvida acho que vão ser a Alemanha e a Espanha mesmo mas eu acho que a Espanha apesar de não ser realmente aquele time que foi campeão do mundo campeão de Eurocopa e tal é um time que vai dar trabalho nesse grupo brigando pelo primeiro lugar porque é uma geração de garotos muito promissores Pedro é uma, geração, uma seleção muito nova muito nova mas com bons talentos acho que pode surpreender a Alemanha no confronto direto Agora que passam os dois, não vejo muita, muita dúvida. O Japão tem se renovado, desde Zico eles vêm se renovando, são bons nomes, mas não emplaca ainda, acho que passam a Alemanha e a Espanha.
0: É, boa lembrança, Zico deixou um, um legado bom lá. Né? Eu, eu, eu começo por você então, Matheus, agora pelo grupo F tem Marrocos, Croácia, Bélgica, que aliás no ranking da FIFA, aquele ranking da FIFA, a Bélgica é a primeira seleção brasileira está é, em segundo né, com a pontuação ali é, Marrocos, Croácia Bélgica e Canadá Eu
2: acho que é mais um grupo com dois nomes bem definidos bem encaminhados, Bélgica em primeiro e Croácia em segundo, Croácia é atual vice campeão do mundo não vai não vejo fazendo uma copa como fez quatro anos atrás, mas passa a primeira fase tranquilo, deve pegar umas quartas de final aí.
0: Aloysio nesse grupo F Olha só,
1: vou resumir o Grupo F também me adiantando um pouco a é nossa palco. Se a Bélgica tivesse essa camisa que a Argentina, o Brasil Sim. tem, a Bélgica era franco favorito para ganhar a Copa. É o futebol mais técnico e de melhores resultados desde a última Copa do Mundo. Já era na Copa do Mundo. Perdeu para a França no jogo muito disputado em que a França jogou neutralizando o poder ofensivo belga. E jogou no erro belga, né? Sem sombra de dúvida é o time mais de futebol mais bonito e de melhores resultados nos quatro anos, Isso é indiscutível. Agora, Copa é camisa. A Bélgica tem camisa? Não, não tem camisa. Agora pergunto eu, a França tinha camisa até Zinedine Zidane da peso à camisa em 98? Não, não tinha. Depois passou até mais uma, a última. Pergunto eu, a Espanha tinha camisa até 2010 com chave nesta? Não, não tinha camisa. Chave nesta deram, deram peso à camisa da Espanha. A pergunta é, De Bruyne Hazard tem a capacidade de fazer isso com o que Zidane e Chave nesta fizeram? Não sei. É uma incógnita. Mas acho que, sem somos de dúvida, a Bélgica e a Croácia, é... eu posso até concordar com o Matheus, com... não com o Matheus toda a crítica internacional, que a Croácia não é mais a Croácia quatro anos atrás. Mas também ninguém dá uma nada pela Croácia há quatro anos, e eu, modestamente, apontei que seria uma surpresa da Copa, ainda na primeira fase, e chegou a final. E se está quatro anos mais velha. Esqueceu de avisar a Modric. Porque o Modric jogou mais essa última temporada do que jogou em, 2000, em 2018, quando foi apontado com um o Justiça Melhor do Mundo.
0: É, e aí, meu amigo, é aquela história, né? É só as, o, essa coisa de camisa que você falou tá evidentemente que ligada aos paradigmas. Você teve o aí. Eu... Ah. Ah. termina Não, você teve, você teve aí citado por Aloysio. Várias quebras de, de paradigma a partir de a, a atuação da, de cada time, né? E assim, eu estou até conferindo aqui a, as bolsas de, de, de aposta, só ver se eu conf, conferir aqui. Porque tem bolsa de aposta pra caramba agora, né? Tanto é que a gente tá vendo e já viu como é que eu, a, aqui estão querendo me vender umas apostas aqui. moção? quero pesquisar por enquanto. É, mas a, a Bélgica está bem, né? Está bem cotada nessas bolsas aí. Paga-se muito pouco para quem aposta na Bélgica, né? Ou seja, é, é, é também sim bem anotada aí pelo Luiz uma da, da, das fortes é, seleções que vão disputar aí, ou seleção que vai disputar o título. Você, Biel?
2: É, eu ia fazer o um comentário que a Luiz citou o Modric, ele que para mim protagonizou junto com o brasileiro o lance mais bonito da temporada que foi lá no mata-mata da Champions League cruzamento três dedos e Rodrigo chapou pro gol, O decisivo pro Real Madrid Rodrigo também tá na Copa pela Seleção Brasileira então, sem dúvida, é um craque não vejo a geração chegando mas como o Luiz falou, pode sim se é,
0: Grupo G, né? Vamos lá pro Grupo G tem Suíça Camarões Sérvia e um tal de Brasil. Como é que fica aí esse grupo aí?
2: O Brasil passa fácil, em primeiro lugar. É um dos grupos mais fáceis da Copa, teoricamente. Lógico, um campo é outra coisa, mas teoricamente é um dos grupos mais tranquilos. E Sérvia em segundo. Camarões poderia brigar, mas até na convocação, pelo segundo lugar, mas a convocação polêmica, o Samuel Etu é o presidente da confederação lá. Há ah, suspeitas de indicação de, de nomes convocados, não seriam convocados, o técnico tava fazendo a convocação, errou o nome de jogador, uma suspeita polêmica, acho que passa o Brasil
0: serve é, teve um, um erro de um nome do jogador lá, né rapaz, é. que maluco. Deixa eu pedir a você então, Luiz, por favor, quem é que vai nessa aí? Brasil, serve a Camarões e Suíça. Brasil, desculpa,
1: Luiz, é? Brasil, franco favorito, é... Vejo equilíbrio aí uh, entre serve e Suíça. Eu não riscaria entre esses dois um segundo colocado, não. Camarões, desde que superiu o mundo na Copa de 90, aquela geração de, de Roger Milá, de, de Omambi Week, é, é, eles. É, Nicono ainda é goleiro, que já tinha brilhado TT2. Eles botaram na roda os mentores de futebol nas quartas de... Chegaram Chegaram nas quartas de final né? E dali, inclusive, se projetou Que nas próximas copas Um time africano venceria Montaram grandes seleções de times africanos Com uma seleção, talvez a mais forte Que eu já vi jogar A da Nigéria de 94 e 98 Mas eu acho que não vai ser dessa vez Ainda que vamos ter um time africano Pelos problemas que vocês mesmo Citaram aí embora Samuel Atu tenha sido um grande craque como jogador né? a África tem padecido de problemas de organização né? Brasil e disputando Sérvia e Suíça
0: Sérvia e Suíça Bom, aqui no Grupo H pra gente fechar o favoritismo dos grupos essa projeção, essa tentativa de de acerto nosso aí, baseado no que cada seleção tem apresentado em em seus amistosos e jogos e competições fecho com você Luiz, abrindo aí esse comentário, Uruguai Coreia do Sul, que também é aquela história, né, já se adaptou ao futebol de forma muito muito, rápida Portugal do 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 Robozão e Gana quem é que vai nesse grupo aí? Luiz? Olha,
1: talvez seja o grupo mais equilibrado desse desse mundial. Talvez seja. A Coreia do Sul, no meu entender, é o futebol mais competitivo da da Ásia. Provou isso em 2002, né? Embora, como eu falei com o Catal, um pouco de arbitragem amigo em 2002, quando a Copa foi na Coreia e no Japão. Mas eu considero o time mais competitivo. Muito baseado em velocidade, né? É, mais competitivo da, da Ásia. Gana, talvez seja hoje, sobretudo Senegal, sem, sem mané, o time mais forte africano. Portugal nunca teve grandes times, mas tem um grande jogador que está longe da sua melhor fase. E Uruguai Uruguai. mas o que é do Uruguai. Uruguai. Uruguai, como a Croácia, é um milagre do futebol. É um país de 4 milhões de habitantes que produzem produz de 11 jogadores capazes de brigar de gol para igual com um país de centenas de milhões de habitantes como o Brasil. Então, sinceramente, se eu tivesse que arriscar alguma coisa aqui, eu botaria o Uruguai. Cara, é difícil entre Portugal, Caracol e Gano. Não é risco, não. Bota o Uruguai. Os outros três vão brigar de gol para igual.
0: É, fecho com você, Berreo. Dá para definir. Ah.
2: O Uruguai, que apesar de ter duas Copa do Mundo, Copas do Mundo, utiliza quatro estrelas na camisa referente às duas Olimpíadas pré-Copa, que para eles, e reconhecidamente, valem como Copa do Mundo, mas não são reconhecidas Copa do Mundo. É... Acho que passa Portugal em primeiro, feito Cristiano Ronaldo ainda. Só uma geração que recentemente fez boa a Eurocopa. E como, por exemplo, o equilíbrio é grande nesse grupo, seleção de Gana é aguerrida a Coreia do Sul tem um jogador diferenciado que é o Sol, atacante muito bom, muito bom jogador mas acho que passa o Uruguai em segundo e já projeto aí o Brasil e o Uruguai nas oitavas de final, podendo jogar a Rascaeta contra a gente
0: esse
2: é o Flamenguista falando (risos) mas acho que passa assim,
0: Portugal e Uruguai esses caras torcem pro (risos) Rascaeta tô brincando Matheus conhece não, eu estava meio que apegado aqui, meio que focado na, no, no grupo E, que tem a Alemanha, Japão, tem a Espanha, mas depois vem a Costa Rica e baixa muito o nível, então de fato vocês têm razão. Eu concordo com vocês, o grupo H é o mais difícil de projetar aqui uma... Né? Sei lá. Eu
1: concordo assim, com o Matheus por camisa... Concordo, é a Celeste Olímpica, campeão, campeão em, em, em é, 24, 28, né? é, confirmou-se, é, é, é o único é Tri, na verdade, em 30, porque naquela época a Unipi- não tinha Copa Olímpica, é. estava o Copa Mundial. Né? Então a Copa do Brasil era em 30 e depois em 50, mas na verdade no Kutri, o único Tri futebol mundial, isso é verdade, é o Uruguai. Dominou a primeira metade do, do primeiro quarto do século XX, né? Futebol. O primeiro terço, né? Século XX futebol Foi a grande potência. Agora eu quero dizer o seguinte: se sair Coreia do Sul e Ganda, ninguém estranha. É, estranho. Sim. é a mais provável? Não. Mas não vai ser uma surpresa.
0: É, e se for fazer a conta aí da população do Uruguai no século XX, cai bem de, de 3 milhões. Hoje tem cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes. Então, que você é falou... como a
1: Croácia. É é. O que eu não entendo é como que a Croácia, desculpem, a Croácia e o Uruguai conseguem essa opção, e a China e a Índia, não tem 11 no meio de um milhão para o o
2: time. É uma coisa que estatisticamente eu
0: nunca vou entender. Não, não, não dá para entender o que bateu, é, Matheus? Por favor.
2: Eu não ia falar, galera, né, que eu citei a Rascaeta do lado flamenguista, mas bem ou mal, não no auge, mas o Uruguai tem Soares e Cavani, né? Que é uma dupla de respeito.
0: É, Soares é, é... São esses caras que podem não definir... Não
1: morder ninguém, né? É. Não mas,
0: é, ninguém. É, é, o problema dele é, é a mordida aqui, fechamos então esse bloco para a gente falar de cobertura é, jornalística, pra gente, acho que é isso né, é, mas eu preciso de pegar com vocês tô vendo aqui uma relação de cotação das seleções, mas eu não vou comentar não para não ajudar aqui, vocês é que vão ter, tem avaliação aqui de cinco e cinquenta é cinco reais e cinquenta centavos cada um real investido é, isso é muito pouco, tá cinco e cinquenta que chega lá para baixo e tem 50 reais para cada real investido só para vocês terem ideia então tem aqui, eu achei uma casa de apostas aqui que diz eh, os pacotes aqui de seleções favoritas aí, eu quero saber de vocês, eu acho que agora é a vez do Berriel falar a Luísa abriu esse, esse grupo pergunta a você, Berriel vamos colocar aqui uma uma, uma traçar um número aqui, as três seleções franco favoritas aí pra, pra levantar o caneco, na sua opinião? Se quiser colocar quatro, pode, mas eu acho que três já tipo assim, com total chance de, de, de chegar, e qual é a mais favorita de todas?
2: Eu acho que favoritíssimas, não vejo uma favoritíssima, mas no papel a melhor seleção ainda é da França, campeão do mundo, é, coloca o Brasil no bolo, acho que fez um bom ciclo, acho que pode surpreender, e para fechar o top 3 entre Argentina e Inglaterra. Mas... Colocaria ainda a Argentina. Inglaterra pegando a semifinal, o quarto lugar
0: talvez. Você não tá otimista com o Brasil, não. Só, só um segundo ali. Brasil e
2: França. Brasil e França. Dá para brigar. Pode inclusive ser final. Pelo...
0: É, você colocou o Brasil como. É, você colocou o Brasil como surpresa? Eu não entendi, eu falei, ué.
2: Não, digo assim, no papel a França tem mais time. Ah, sim. sim. É poderoso, mas. Sim. Vejo o Brasil com condição de ser campeão do mundo. É verdade.
0: Bom, então deixa eu partir para você, Luiz. Na sua opinião, pelo menos as três, mas fique à vontade se quiser falar outras, mas as três que você apostaria aí é, nesse título de, do Catar, Copa do Mundo do Catar 2022? Eu, vou, eu
1: posso responder essa pergunta com, com dois critérios,
0: com dois filtros. Por
1: favor. O filtro, o filtro da, da, da torcida. A torcida, Brasil, sou brasileiro, sou amante do futebol, eu acho que seria uma justiça com o futebol, se a Argentina ganhasse na última Copa de Messi, faria bem a história do futebol, a história do futebol, a história do futebol. E eu sou fã assumido de Madrid, então por torcida, por torcida... Agora, pela razão, repito, pela qualidade do futebol que vem praticando há quatro anos, não é de agora, e pelos resultados, eu vejo a Bélgica como franco favorita. Mas concordo com o Matheus, por que que não é? Porque não tem camisa. Porque nunca ganhou. A única coisa que não transforma a Bélgica em franco favorita é o fato de nunca ter ganho. Sim. Senão, todo mundo... Se fosse a Alemanha que estivesse jogando esse futebol, se fosse o Brasil a Argentina,
2: estava todo mundo aqui falando. É porque é a Bélgica. Eliminou a gente, inclusive.
1: Sim, sim, sim. É. E, 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 a, e só para comentar, é, 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 favorito é disso. Acho que a Bélgica acho que a França, mesmo sem canteiro, reforçada com o Benzemaque, está voando. Né? E a Alemanha é sempre favorita. Eu sempre a Alemanha como é um favorita favorito. Esses são os favoritos da razão. A emoção, eles dizem quais quais são. Agora, acho que o Brasil, e aí tentando colocar a paixão pela razão, nenhum time não europeu, nenhuma seleção não europeia, que não vença uma seleção europeia em jogo eliminatório de Copa do Mundo, há 20 anos, pode ser favorito a nada, a não ser que quebre esse escrito. O último jogo que a gente venceu o time europeu em jogo, de, em jogo eliminatório, isso dá amnésia, às vezes, eu sei que não é o caso aqui, mas falo da, da torcida, foi a final 2 a 0 contra a Alemanha em 2002. E você tinha quantos anos em 2002, Matheus? 2002 eu tinha 5 anos. 5 anos. Entendeu? O Brasil não ganha um europeu em jogo eliminatório há 20 anos, há mais de 20 anos. Porque a Copa agora é no segundo semestre, mais de 20 anos. Vamos relembrar, depois de 2002, o que, que houve? 2006. aí para a França? França de Zidane, aquele, aquele... baixou o caboclo o Zidane lá.
2: Thierry Rio Gol, o de Zidane.
1: É, a, a baixa foi a aí, mas não foi só isso, né? Deu. Bagunçou. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. É. aquele jogo ali. É, 2000, é, 2010: vinha jogando bem, fazia um jogo bom. O médico contra uma boa Holanda. Aí, um ganhando de 1 a 0. Schneider também. Ba- baixa o caboclo, Schneider. Nunca vi baixar todo o caboclo em gril. Em gril baixou a Schneider. Faz dois gols. Felipe Melo, provocado por roubo sabia que era cabeça de vento, pisa no cocaína de roubo caiu. Está expulso. Dançamos. Do- do- 2014. você precisa falar. Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha 2018 na Bélgica E a única chance que a gente teve Jogamos bem Tomamos passeio no primeiro tempo De Bruyne acabou com a gente No segundo tempo reagimos Jogamos bem Um jogador é, que veio, veio do banco Renato Augusto Quase mudou o jogo Fez um Sim. gol Teve a chance de fazer outro E aquela bola de Neymar no ângulo que é, o. Ai meu Deus, o goleiro belga, que é o maior do mundo hoje. É, porto me troca de mão, espalma a bola. Ou seja, em resumo, o, os, o país das religiões, religiões de matriz afro é, são geralmente é,
2: aqui da América Latina, né? Mas os caboclos tem baixado nos europeus. E a gente tem dançado. E no ciclo a gente não conseguiu enfrentar europeus. A CBF está com dificuldade de marcar jogos europeus de preparação.
1: É uma falha gritante da CBF. Da CBF, é. da CBF. Em, em termos práticos, acho que a Bélgica, se, se tivesse camisa, se, se esse time belga vestisse amarelinha ou camisa da Alemanha, tava todo mundo, ia ser unanimidade. Mas não, mas não veste, é a Bélgica, né? Agora, é, eu te discordo que você é uma coisa, ligueira Futebol esporte coletivo. Mas o que confere peso a camisa, não é um time. É um grande jogador. Oh. Foi Didi em 58, quando o Brasil não tinha camisa nenhuma e passou a ter. Fuscou a bola embaixo da rede depois de 1 zero da Suécia. Aqui. Acabou a brincadeira. Bola dentro dos gringos. Acabou quando naquela época baixava na gente. Baixava em campista. Não baixava em gringo. né? Foi Zidane em 98. Em, em, em 98. E foram é, chave nesta em 2010. Garrincho 62. É, mas aí, aí já tinha feito a passagem, Matheus. É, ó, sim, sim. Eu falo um time que não tem camisa, ganhar a camisa. Sim, na primeira Aí vez. é um grande gênio. Aí é um grande gênio. Que leva o time. Entendeu? Que leva o time. O time da França era muito bom, era muito bom. O time da Espanha era muito, era muito bom no 2010, é muito bom time no Brasil tinha, é muito bom os 58, mas tinha, tinha um cara que na hora H o caboclo baixava no, 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 no cara entendeu? e o caboclo tem baixado nos últimos 20 anos nos nossos adversários europeus vamos fazer um trabalho aí com os pais da mãe de santo para ver se o caboclo baixa do nosso lado dessa vez
0: minha mãe de santo morreu rapaz. eu estou tô... órfão, me dá uma leleia então, meu Deus do céu, tá ruim para nós com esse caboclo aí, Luiz. Mas não acho que vai ter jeito, então não. Se depender de caboclo, o um, negócio vai ficar complicado. Eu quero usar aqui, a, as, a, 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 lançar a mão aqui as perguntas do grupo. toda na dúvida qual que eu faço primeiro: se pela ordem ou pelo. Porque tem a, a da Silvania Venanço. Silvana Venanço está sempre aqui falando com a gente, não deixa de participar. E ela volta a falar aqui alguns assuntos que a gente já até comentou, mas é, é só para dar uma, uma pincelada aqui. Quer ver? Rapidamente, caros colegas, só para a gente fechar esse bloco e já partir para o final então, que aí a gente volta às perguntas do grupo também e, e, e naturalmente todo o trabalho que vai ser feito aqui pela, pelo Grupo Folha. Caros colegas, é, Daniel Alves, convocado só porque deve ser o homem de confiança de Tite, porque nem no seu clube Pumas do México não está jogando nada está sendo muitíssimo criticado lá pode-se dizer que seleção nem sempre são os melhores os convocados e sim os preferidos do treinador uma pergunta e deve crescer a chance de seleção brasileira nesse mundial porque parece que as chances grandes as chamadas grandes seleções estão chegando no mesmo nível também e qual a seleção na opinião de vocês que será surpresa Ah, essa nós não falamos né como a Croácia no último Mundial. Então são é, é, duas perguntas. São os preferidos e não os craques, os melhores? E quem que pode ser a surpresa dessa Copa do Mundo? Mesmo que não ganhe, mas que seja lá a, né, aquela surpresa. Eu começo com você, Aloísio.
1: Olha, é, como eu disse, é, e está lá no blog Opiniões, pode ver tá com a data, eu, antes de começar a Copa de 2018, eu não coloquei a Croácia como surpresa, não. Eu coloquei a Croácia como, como, como realidade. A Croácia chegou a final do Copa do Mundo. É um time assim que é, pouca gente espera... Eu, eu poderia falar que é a Bélgica, pelo fato de não ter camisa, né? É, talvez seja o time, mas assim... Mas a Bélgica, pela campanha e tal, se espera. Os que estão aqui... Eu, eu vi, é Toda a Copa tem um time que ninguém espera nada e que chega muito longe. Eu, sinceramente, os que estão aqui, eu não arriscaria a apontar um. Não me, me arriscaria a apontar um. Eu me a, apontar um. É, a surpresa da Copa. Eu acho que o Croácio pode fazer um grande papel. Muito difícil chegar chegue a final, concordo com o Matheus mas é, fora daqueles que a gente colocou aqui, eu não arriscaria uma, uma surpresa né? não arriscaria uma surpresa É outra pergunta o que, perdão?
0: É, qual a, o, convocação. A, voca, a convocação vai mais pela preferência do treinador, a confiança dele os preferidos dele ou os verdadeiros craques de, de bola os bons em cada sua posição, você acha que vai é. mais pela, pela confiança do técnico?
1: Eu, 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 desses jogos que, que eu falei que o Brasil é, pegou eliminatórios europeus em Copa e perdeu o jogo, por exemplo, que tem mais próximo de ganhar, na minha opinião. Eu fiz todos esses jogos foi o Brasil Holanda de 2010. Perdão, Brasil é Brasil Holanda 2010, isso mesmo. É, Brasil Holanda 2010, 2010. Neymar e Ganso tinham aparecido, eram uma, era uma, uma novidades. Até que era Dunga, não foi Dunga, não levou nenhum dos dois. Quando baixou o caboclo lá em Schneider, Schneider foi dois gols, baixou. Foi o foi Baixou o caboclo no homem. Perdeu, perdeu gols. E o caboclo que baixou foi o caboclo. O caboclo porra do Felipe Mielo foi expulso. Pisou em roubou. Mas enfim, quando virou, a Holanda virou aquele jogo, o Brasil jogando bem, Dumbo olhou pro banco. Aí, aí olhou assim, quem é que eu vou ter que mandar o jogo? Continua. Ele olhou, cadê Neymar e Ganson? Não levei. Levei Kleberson. Eu, eu só temo que o Brasil chegue num dilema desse, a gente olhe para o banco e veja alguém que pudesse mudar o jogo, olha para Daniel Alves. Eu já vi essa história. Ele, e, e como diria Karl Marx, né? A história se repete sim. É a primeira vez como trajeto gente segundo como faz
0: É. Pode chegar e falar, vai lá, Daniel, e acaba de <risos> arrebentar logo com a gente. Ô, Beriel, para você, como é que fica essa coisa da convocação e também a, a surpresa?
2: É, o lado do torcedor, tomara que se Daniel Alves entrar e fizer o gol do título, vai estar todo mundo feliz da vida, mas não é a lógica. É, um abraço para Silvano, que tá sempre em contato com a gente no grupo, manda mensagem, sugestão de pauta. É, eu acho que existem três tipos de convocação. Tem o craque, que é a unanimidade, que ninguém pode deixar de levar. Tem o jogador que é bom no ciclo, mas se convoca na reta final, foi o caso de Everton Ribeiro, que eu falei que não tinha como não levar. E tem o lado subjetivo, que é um cara que não é craque, mas fez um ciclo razoável e é um homem de confiança do treinador. E não vejo o caso de Daniel Alves, foi mais pela experiência, por ser bom de grupo, não acredito que seja muito por bola. E respeito acho que, sim tem um pouco de, de homem de confiança, assim, sem confiança, como diz o ditado, você não levanta nem da cama. Então, tem, que, tem que ter lá o, o respeito e a confiança do treinador. Mesclado é isso, mas o Tite, como eu falei lá no início, fez a convocação que ele, com quem ele trabalhou durante esses quatro anos, não fugiu muito disso. E, surpresa da Copa, é, não vejo nenhuma seleção azarão passando das quartas de final, eu acho que por ter um equilíbrio muito grande, a semifinal vai dar a lógica das seleções que estão cotadas. Citaria. Se pode ser uma zebra, a Inglaterra chegando a semifinal. Mas isso não passa daí também.
0: Eu só, eu
1: só queria completar em relação a, a que eu falei de, de ah, o cara mudar o jogo. E, e para mim ficou muito marcado em 2010, naquela quarta de final contra, contra a Holanda. É... Tite quase conseguiu isso Eu já citei aqui Na última Copa com o Renato Augusto Também era um jogador gol. questionado Entrou, fez o gol E quase fez o segundo Então é... Do mesmo modo que eu já fiz um jogo Nos dois jogos A gente não conseguiu mudar o jogo né? Um que não levou E outro, um jogador pouco provável Para mudar o jogo, entrou e quase mudou Então É cara, eu empoderava de Almeida
2: de, de, de Nelson não. Rodrigues, né não dá pra prever e nesse jogo, mesmo, faltou eu percebi que faltou um pouco de malandragem porque se tem um malandro ali faz, faria falta no Lukaku no meio de campo e não surgia o gol da do Bélgica no contra-ataque é, fica uma eu... corrida na lateral
1: rapaz, aí vou
2: voltar aquela bola do Tereza no meio ali pra Paulo Rossi eu...
1: lá que eu vou começar a chorar aqui é.
0: chorei dois
1: dias por causa daquele negócio Tá quer ver o que é futebol? Todo mundo fala da, da bola que eu li, Paulo Rossi, né? Mesmo. Agora, o que, que é o futebol? Luizinho foi um dos maiores zagueiros que eu vou jogar na minha vida. Luizinho era um homem que sai Paulo Rossi. Luizinho era tão técnico que ele não faz a falta por trás. Sim. Se desse o Rafa por trás, não estou tô, não tô defendendo da Rafa por trás mas aquele time que talvez fosse todo todo mundo então, futebol a história do que poderia ter sido como escreveu o Fernando Santos é a história do futebol
0: é ali, sinceramente aquela de 82, que foi a minha primeira com um pouco de noção foi de chorar realmente e choramos
1: dois
0: discos, dois... É, e choramos a gente sonhava com o tal de Paolo Rossi ou enfim. Sim,
2: e tem muitos casos. A Copa que a Argentina perdeu para a Alemanha, o Agüero teve a bola do título. A Copa que a Holanda perdeu, o Robin teve a bola do
0: título. Ah, cara, mas aquela Não seleção vai. brasileira de 82, eu acho que, tipo assim, se você. É, 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 que é programador de, 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 de informática, se você. vamos transferir a coisa para a tecnológica. Vamos aqui, uma proposta para vocês dois. Vamos direto até 9 horas? Dá 8 51 já? Não vamos lá então até. Então só, só para fechar esse, esse, o, o meu pensamento sobre posso estar até influenciado aqui por alguma coisa, mas poxa você vê Zico você vê Júnior, Capacete Júnior, caramba é, então pô, todos os outros jogadores pode ver é. de
1: Leandro Oscar, Luizinho e Júnior Tony Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico se a gente for lá porque estava um pouco Eder.
0: e Eder quer dizer Eder, cara, era o o cara que se desse uma bola ali na intermediária com falta, era meio gol, era um pênalti pra ele, o cara batia a falta mais forte que o Roberto Carlos então, Assim, é, é, se você pudesse ser programador de, 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 de computador e inventasse ali um time eu acho que você não conseguiria fazer, na minha cabeça, um time melhor do que a seleção de 82, entendeu? só isso, é uma coisa muito, ficou muito emblemática pra gente é, uma pena.
1: Bom... a gente falava que a seleção de 82, na visão dele, era melhor que a de 70. Eu perguntei a Zilpa falou que não, porque a de 70 ganhou a de 82 não. Hum. Agora, só tem um fato para terminar de 82, para voltar para o presente, é, a gente fala de grandes seleções que não ganharam o Copa. Talvez a maior injustiça seja um grito de 54. Buscas. Buscas, porque eu não perdia dois anos. Estava dois anos sem perder perdeu para a Alemanha na final um 3x2 que Puskas fez o terceiro gol e o impedimento até hoje é questionável jogou com febre aquele jogo né? e a, a, a Hungria tinha vencido a Alemanha por 8x3 na primeira fase, 8x3 então é, agora o que eu acho incrível é que a, 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 a Hungria de Puskas chegou à final da Copa, perdeu a Holanda de, de Cruyff Chegou a final com a, com a, com a Alemanha De Beckenbauer, perdeu é, A França de Zidane Chegou a final com a Itália de, de Buffon Perdeu Aquele time de 82 Ele não chegou à semifinal A gente fala dele assim mesmo até hoje Isso que eu acho mais incrível daquele time Sim. Ele, ele não chegou à semifinal Nem a é final não Todos os times que a gente fala A gente se refere a finalistas acho incrível que aquele time não chegou nem a semifinal. Mas, enfim, futebol. É. Que vai reduzir todas as opiniões que a gente deu, estudou, leu, a vida inteira, vida inteira, e vai reduzir a nada. Vai passar todas as nossas opiniões aqui, o mais paralisadas que sejam, como opiniões de idiotas, porque
2: o futebol é assim. E é apaixonante por isso, né? Porque a gente lamenta do lado de lá alguém comemorou sem esperar também, né?
1: É, Zil, o que diz, né? É, no vôlei, o melhor sempre ganha. No basquete, o melhor sempre ganha. No futebol, o, é o, o esporte. Eu acho que é o futebol e a luta. A luta, porque um golpe define né? Luta de golpe traumático. É onde o, o pior tem muita chance contra o melhor.
0: É verdade. É, entrou em campo, vai de igual para igual. Estou vendo aqui. Bom, eu eu vou só fechar aqui com esse comentário. Para mim, na minha opinião, ficam aí as três favoritas nessa escala: França, Brasil e Inglaterra. Eu não sei se eu invoquei com Inglaterra. Não sei se vai baixar caboclo na Inglaterra. Eu não sei se vai dar. Mas eu estou com medo da Inglaterra que, que não tenho da França. Mas é só. Coisa de um pouco de torcedor, mas mais de quem está acompanhando também meio que de longe, porque a política não nos deixou né, fazer isso com o maior primor. Bom, são 8h56, tem algumas perguntas aí no grupo, mas eu eu quero partir para a cobertura que o grupo Folha da Manhã fará sobre esse torneio. Que é o maior evento esportivo do planeta, Aloísio. E eu, claro, começo com você.
1: Eu sou permito discordar de, de você, Matheus, é, e, e não faço isso por, por critério subjetivo, não. É objetivo. Eu acho que qualquer lista de favoritos para essa Copa que não coloca a Bélgica ignora a qualidade técnica e os resultados dos últimos quatro anos. Você pode não colocar por conta de camisa, que é o um critério subjetivo. Com base em critério objetivo, nenhuma lista de favoritos pode tirar a Bélgica. Ponto. As ah, você pode alegar quem não pegou ter pouca chance, o critério objetivo também. Mas, enfim, mas, é, a, a Bélgica tem que estar nessa lista de favoritos. Eu não, não vejo como não estar. Né? É, a cobertura esse ano, é, é, Nogueira vamos até no final aqui desculpem pela é, pela gripe é, vai ser não vai ser é, vai ser a primeira cobertura sem jornal diário né? e não vamos montar um jornal diário para para o Copa. me lembro de 2002 quando era de madrugada no Japão e na Quares, montou uma edição extra para esse tempo infelizmente do impresso de pujança do impresso passou né? é, então a gente vai ficar mais logicamente que as edições é, de quarto e sábado vão trazer atualizações dos jogos é, anteriores e, da, e dos jogos do dia mas a cobertura vai ser mais feita no Folha 1 o Matheus e por mim pelo site né? acessível a todos e também aqui, Nogueira, com você, com a equipe toda, não só você, com o Marco Antônio, com o Júlio Consoloso, com toda a equipe, é, 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 em flashes é, de programação.
0: Sim, e, e a gente aqui, por exemplo, nós vamos ter jogos 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, acho que uma da tarde, Matheus também, a Luísa, você pode me ajudar, Sim. e quatro, quatro horas. Duas também? Uma? Duas, quatro e uma... Não, estou falando dos jogos completos da da, da Copa, tem 10 horas da manhã 16 horas, tem meio dia tem uma hora, quer dizer tem futebol o dia inteiro Né? você vai por exemplo aqui, na primeira fase você pega Gana e Uruguai, meio dia Né? então a gente vai estar meio dia é o horário aqui do Júlio Consoloso vai estar informando é, vamos lá, quer ver? Deixa eu achar um 10 horas aqui, ó Coreia do Sul e Gana, 10 horas, é porque eu estou no Grupo H, deixa eu colocar o Grupo do, do, do Brasil aqui, é, para a gente saber, o Brasil joga a primeira, dia 24, né, 16 horas, tá? é, contra a Sérvia, depois o Brasil volta dia 28, 1 da tarde, contra a Suíça, e fecha, na sexta-feira, onde eu estava conversando com o Edivar Júnior, sobre o funcionamento do comércio, ele falou, ó, cada um escolhe, cada um dá o seu, sua folga, aí eu falei, e sexta-feira, Camarões e Brasil, 16 horas, ele falou, impossível alguém voltar 18 horas depois, depois desse jogo, se perder, vai encher o pote para esquecer, mas nós vamos acompanhar, evidentemente, né, Matheus, com, com sua com sua participação também, com, com flashes aí ao vivo, né, é, antes e também depois dos jogos, comentando e trazendo os, os placares aí da, do dia, né, Matheus?
2: Sim, sim, sem dúvidas, eu te agradeci pelo convite, Aluísio também. Ah, é uma experiência única, né, você cobrir uma Copa do Mundo, um evento de 4 em 4 anos, um evento que não pegou a pandemia, a pandemia não acabou, mas conseguiu fugir ali do, do auge, como a Olimpíada não conseguiu, a Olimpíada foi adiada, a Copa não precisou ser, e a gente vai estar aí diariamente no Folha 1 e na rádio trazendo as novidades, e o Folha da Manhã Impressa acaba virando meio que uma revista, né, com as matérias principais, com os registros importantes da semana.
0: Camarões e Sérvia, por exemplo, 7 horas da manhã, Luiz, vai ser uma, uma segunda-feira vamos estar tá aqui começando o programa Folha no Ar e Camarões e Sérvia né, já disputando isso é horário de Brasília, tá gente? é horário de Brasília que é o grupo do Brasil que é, interessa pra gente Então, tá aqui, ó, paralelamente acompanhando esse, esses jogos aí que são os, os mais chamativos, principalmente né, de, de, que interessa bem a gente é Piradiera. Ah.
2: E lembrar que, apesar da Copa começar já no domingo, no sábado, quem não pegou o início do programa, a torcida do Goitacás tem um...
0: Ah, vamos lá, vamos lá. Uhum.
2: Sábado, 15 para as 3 da tarde, no Arizão, o de e Barra da Tijuca pela final da Série B2 do Estadual. Quarta divisão, para ser mais prática. Lamentável né, ver o Goitacás nessa situação, mas pelo menos subiu para a terceira divisão, já é um alívio torcedor e pode ser um ressurgimento, uma nova fase. Perdeu 2x0 fora de casa preciso vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Já conseguiu isso na semifinal, reverteu uma situação, inclusive, por três gols de diferença, fez quatro a um. Se repetir os três diferenças, é campeão. Se tirar dois, leva para os pênaltis. E a gente vai estar lá acompanhando também, tanto no Folha 1, com a matéria logo após a partida, quanto na Folha da Manhã impressa, chamando para o jogo no sábado e na quarta-feira, trazendo se foi ou o campeão ou vice-campeão, dividindo ali o espaço para fazer um registro.
0: Se cair bola lá em casa, eu devolvo se não quebra, se não quebrar dele bom o Gueta Caixa está bem rapaz está bem nem bola está caindo lá mais que está tá com a mira boa <risos> ô, 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 meu caro Matheus Luiz vamos partir para o fechamento aqui então amanhã sábado amanhã, sábado tem Jornal Folha da manhã nas bancas né é, e também já começa aí a cobertura já começa amanhã né anunciando evidentemente é, o início da Copa do Mundo e eu quero trazer então o, o Matheus, já que eu abri com a Luiz o Aloysio, um fechamento com você. É a sua primeira Copa do Mundo assim, né? n- n- nesse porte de cobertura para um grupo de comunicação? Bem real. Já
2: participei, já participei da última cobertura, já estava na Folha, mas não era o editor de esporte. Participei da cobertura, mas não de frente, como estamos agora eu e a Luiz. Boa Foi uma experiência legal lá atrás, agora a responsabilidade maior, mas tem ser uma experiência. Muito bacana. No mais, agradecer aí pelo convite para o programa de hoje, torcer para que tenha tudo certo. Acho que, falando até um pouquinho de política, essa Copa do Mundo, para o brasileiro, vai ter uma função de recuperar as cores, né para todo mundo voltar a se sentir à vontade com verde e amarelo, que foi uma coisa que aconteceu muito nos últimos anos. estava Representava uma parte do Brasil e a outra não, esse país dividido, mas acho que chega a Copa do Mundo, a gente vê decoração nas ruas, vê. eu fiz uma matéria lá na Princesa Isabel, que é onde vai ter shows, que está decorado. Torcer por segurança, paz, né? Teve episódios da Libertadores que morreram três pessoas tinham morrido duas, a terceira morreu que ontem, ou antes, ontem, ontem, talvez lembrando torcer para que tenha paz segurança e que do no nosso lado torcedor que o Brasil consiga essa sexta estrela aí. Mas se não der, de qualquer forma a gente vai estar acompanhando e valorizar o bom futebol, porque é isso que todo mundo gosta
0: É, não, bem lembrado por você, eu comentei até no início do programa, quando li as manchetes aqui do portal folha1.com.br que a terceira vítima morreu uma criança de 12 anos morreu naquele atentado. Aliás, a, eu, eu, de longe também, eu, eu vi alguma coisa sobre a, a Secretaria de Segurança Pública de Campos, junto lá de, de outras secretarias, se reunindo para é, é, é conferir mais segurança a esse público que vai às ruas assistir aos jogos da, da seleção. Né? Porque e... naquele porque naquele caso, desculpa da pelinca, não, não foi nada relacionado à briga de torcida. Foi uma não. questão particular. Então, é, e, e é complicado ser manter segurança no, no local aberto público assim. Muito, muito e difícil.
2: apesar de ter sido a em morreram inocentes, né? As
0: Sim, uma criança e anos. Morreram, não tinha
2: relação com o caso. E para não falar que é só campos, que não é civilizado, eu estive. Domingo, no Rio de Janeiro, teve a comemoração da, da Libertadores da Copa do Brasil do Flamengo. Eu estava lá e, infelizmente, no final também, episódio negativo. Saquearam lojas, teve briga, polícia jogando gás de pimenta, bomba, enfim. Graças a Deus eu já tinha saído, não tava nesse momento, mas teve esse episódio negativo.
0: A comemoração também da, da chegada lá da, 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 do Mundial também teve, lembra? Teve confusão Sim. também. Ah, infelizmente, né? meu caro Aloysio, então amanhã confirmado o Jornal Folha da Manhã e confirmada aí essa mega cobertura né, do Grupo Folha da Manhã com a Rádio Folha FM, com a Plena TV, com o Jornal Folha da Manhã e também com a InterTV Planis, que é afiliada à Globo, a a transmissora oficial aí também da, da Copa do Mundo. Muito obrigado por hoje e vamos adiante.
1: Nona Copa, né? Nona. Pai, tô ficando velho, né? Comecei novo, mas tô ficando velho. Nona Copa. Nona Copa. Eu passo 40 anos, não sei o Porque de Copa. Mas também comecei, comecei com 18, né? É... Cara, eu vou dizer: eu, é... engraçado, as pessoas é... tendem a achar que eu gosto de político. Porque. Eu eu trabalho com jornalismo político. Eu, logicamente, que... Aristóteles dizia, né, excelência não é virtude, é um hábito. Então, se você faz muito uma coisa, você acaba desenvolvendo uma excelência naquilo que você faz. Isso não quer dizer que você goste tanto assim. né? O trabalho, sem sombra de dúvida, mais prazeroso que eu tenho em jornalismo, são essas oito Copas do Mundo e essa no que eu vou fazer agora. É o que mais me dá prazer em fazer. É, mais que qualquer outro trabalho. É, em, em jornalismo. Né? Foi o que me condicionou, inclusive, em política, como eu disse no início programa, a olhar o fato, não olhar o que eu quero que seja, olhar as coisas como elas são. Me ensinou isso para a política e para a vida, veio de futebol. Né? Olhar as coisas como elas são. É, não como eu queria que elas fossem. É, concordo com o Matheus, acho que essa Copa para o Brasil vai ter um sentido de unificação do país, que é, é necessário. Talvez seja o mesmo papel que a Copa de 2006, seja já na Alemanha, cumpriu para a Alemanha. Porque foi a primeira vez, aquela Copa de 2006, vencida é, pela Itália de Grosso, após a cabeçada de Zidane, isso importa menos. Foi a primeira vez que os alemães reunificados exibiram sem vergonha as cores do seu país
2: depois do holocausto
1: da Segunda Guerra Mundial.
2: Isso um não registra, Luiz? Lá na África do Sul, Mandela conseguiu fazer isso com a Copa do Mundo Sul americano, também no Apartheid, o esporte, tendo essa função política.
1: É, mas foi rugby, né? não Não futebol americano. É, futebol né? americano é rugby, perdão, rugby, tá... É. É, mas a, eu estou falando que futebol 2006
2: é, 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 é recente.
1: É, foi muito bonito aquilo. E foi no é. futebol. O povo alemão, pelo holocausto, a segunda Guerra Mundial, tinha vergonha de exibir as cores do seu país. A Copa de 2006, um país verificado nos anos 90, é, devolveu esse nacionalismo no bom sentido. E tinha sido raptado por um canalha como Adolf Hitler, que levou o mundo assim, na Guerra Mundial. Então, eu não vou usar um adjetivo tão pesado, um substantivo aliás, e aí depende do emprego, né? Pode ser adjetivo, pode ser é. substantivo. Mas eu não vou usar algo tão pesado, até porque eu devo respeito a quem ocupa carro cargo público. Quem ainda ocupa, né? Mas é... O que é um ok, ex-ocupante é exercício. Mas é... é, é, é... A bandeira do país é do país, ela não é de partido político, ela não é de torcida, ela é do país. É que a a recuperemos através do futebol, ganhemos ou não a Copa, assim como a Alemanha não ganhou aquela Copa, né? mas que recuperemos o nosso sentido de país e de nação. Que você vê um cara como, acho que pode ser definida a importância do futebol que tem. É o Futebol Tempo no País, do próprio Matheus. Você se referiu duas vezes aqui, editor de esporte e de cultura. O futebol faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é o futebol. É uma parte imprescindível. Não é óbvio do povo, não. O povo também diz parte da esquerda festiva aí. É uma expressão genuína, genuína, do que é ser brasileiro no bom sentido. A capacidade de improviso. Talvez sem a organização de um europeu. Talvez sem o toca-me-voe do argentino, mas no improviso, no drible, na mistura do nosso primeiro craque, Arthur Friedrich, que era filho de um alemão e de uma negra. Nas melhores coisas que a gente tem, nesse povo miscigenado e lindo que nós somos, misturar as melhores coisas que a gente tem e recuperar ganhando ou não a Copa, a nossa identidade como nação. É muito importante que
0: a gente faça isso. Muito bom. Boas palavras. Oportunas. Acho que é isso que a gente precisa. Vamos em frente. São nove horas e onze minutos. Não precisa falar mais nada. Esses dribles aí que você falou do improviso, é que o brasileiro faz todos os dias, na prática, fora Principalmente fora de campo, para sobreviver. né? Driblar essas dificuldades impostas aí, muitas das vezes, por governantes irresponsáveis. Bom, então, Alúcio e Matheus, obrigado. Carlos Alberto também, valeu, obrigado. né? Quer arriscar uma campeã do mundo aí? Brasil. Brasil. (risos) E vai comprar a camisa da seleção, azul ou amarelo? Azul, amarelo e branco com dinheiro, hein, rapaz? Ah, pra... Que só a camisa do Goitacais era 500 reais, quanto é que nada a seleção, Olá <risos> Vamos lá. É, que... tá contando com você, Luiz. Dá de presente <risos> a ele, ó. <risos> Gente, 912. Bom dia. Que seja assim que o Brasil consiga... Sobretudo se não o título, mas essa paz num no, no, no povo tão tão unido, tão bacana que, que a gente é. O Folha no Ar volta segunda-feira, às sete da manhã.